0: Vous écoutez Steph the Chef. Bienvenue à un autre épisode de Steph the Chef. Aujourd'hui, on reçoit Ellen David. Ellen est une bonne amie à moi et évidemment, c'est une passionnée de cuisine. En plus de ça, elle est la directrice artistique du théâtre Lac-Brome. C'est une metteur en scène et une actrice qui a accumulé un grand nombre de rôles à l'écran et sur scène en anglais et en français. C'est donc une femme très occupée qui trouve toujours le moyen de publier des photos de ses réalisations culinaires sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que ça a toujours l'air délicieux. C'est un privilège de la recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu, Ellen?
1: Très bien, très bien. C'est un plaisir d'être ici avec toi.
0: C'est un plaisir partagé. Je suis très contente de te recevoir.
1: Mais pas exactement avec toi on fait de social distancing
0: alors euh, <rire> c'est ouais. ça oui donc on respecte c'est le fun que tu soulignes qu'on respecte les consignes du gouvernement et puis qu'on est euh, à plus qu'une distance sociale raisonnable puisque je suis à Longueuil et que tu es à Montréal
1: non je suis pas à Montréal ah non c'est Ce vrai tu es, es encore plus loin tu es à Nolton. Oui, oui à la j'essaie d'être le plus loin possible de toi Stéphane <rire>
0: euh,
1: <rire> juste pour être en sécurité euh... quelle
0: sollicitude
1: <rire> je suis ici parce que je suis, la, comme tu as, as dit, la directrice artistique principale de Théâtre Lac-Brom, like alors... Euh une partie de la semaine chez ici puis l'autre à Montréal.
0: Et puis ben c'est ça tu on, on quand on parlait un peu hors micro tu me disais à quel point ça te garde occupée de travailler en tant que directrice artistique du théâtre Lac Brome particulièrement en cette période de Covid où il n'y a pas de spectacle possible et puis tu travailles beaucoup actuellement à garder le contact avec la communauté.
1: Oui j'espère euh, moi je quand je suis dans le théâtre euh, je, je monte sur le stage euh, juste regarder euh, les gens qui sont pas là puis je rêve euh, de ce qu'on peut faire dans le film. Puis j'espère que ça va être euh, tantôt.
0: Oui, on espère que ça va être bientôt. Puis c'est sûr que au, du moment que les restrictions vont être levées, il euh, y a beaucoup de gens qui vont avoir un appétit très marqué pour euh, des spectacles. On vit beaucoup de choses euh, isolément présentement, parce qu'on doit être assez distant, euh, rester euh, à la maison. Euh, et puis, ben, une des grandes forces du théâtre et, et des spectacles, c'est de nous unir. Euh, ça, ça nous manque beaucoup.
1: Et pour faire le lien, c'est ça que la bouffe fait pour moi. J'adore être ensemble, euh, manger avec des gens, faire la cuisine pour eux. C'est ça, c'est ça qu'on manque aussi, vraiment avoir euh, cette expérience-là en,
0: en ce moment. Exactement. Donc toi, tu... Bon, j'ai dit un petit peu en introduction que tu cuisinais depuis toujours. Je ne sais pas si j'ai fait une hyperbole. C'est vrai ça que tu cuisines depuis tout le temps
1: Ben ça fait longtemps. Euh, J'étais quand même vraiment élevée avec des euh, ma grand-mère, mes deux grand-mères, ma mère, euh, mes tantes. Euh, c'était vraiment comme leur, leur métier, si on veut dire. Ils adoraient ça, ils faisaient ça comme naturellement. Puis moi, j'ai appris ça comme quand j'étais très, très jeune. J'ai une euh, partie de ma famille à New York. Puis une de mes tantes, sa mère avait un restaurant à Sioux Falls, South Dakota, euh, qui s'appelait Le Gourmet. <rire> Alors, puis on a trouvé des photos. Mais ma tante est décédée, euh, ça fait quelques années, mais un jour, on était là pour regarder les photos euh, qu'elle avait dans l'appartement, dans les Upper West Side. Puis ce qu'on a vu, c'était vraiment un restaurant. Puis son mari avait euh, un grand chapeau de chef. Puis tu sais quoi ça? C'est en South Dakota, vraiment dans, like, who knows where. Puis euh, euh, un, un gourmet euh, French restaurant. C'était vraiment quelque chose.
0: Perdu quelque part dans le Midwest américain. My God,
1: ouais. puis my Puis. Euh, euh, mon cousin, euh, alors ça c'est le grand-mère de mon cousin, puis euh, sa mère, sa fille était vraiment impliquée au ça, elle faisait de la cuisine était impeccable. Puis son fils euh, a pris ça de sa grand-mère puis de sa mère, puis lui est devenu chef à New York. Alors il y avait un restaurant et euh, ça, ça se plaît Aqua Grill puis euh, dans Soho. Puis chaque année on était là, ma famille pour fêter le euh, jour de nouvel an, le restaurant c'était incroyable, mais c'est très triste que cette année, avec le COVID, après 25 ans, ça, ça a fermé. C'était le meilleur repas de, de l'année pour moi. C'est vraiment quelque chose. Puis la tradition d'être là, c'est ça va disparaître. Il faut trouver d'autres choses à faire. Pour se réunir en famille, juste pour comme, fêter, et être ensemble.
0: C'est triste, il y a beaucoup de restaurants et de restaurateurs qui se retrouvent dans cette situation-là, puisque c'est pratiquement impossible. Puis d'autant plus aux États-Unis, c'est pas sûr que le gouvernement ait été euh, aussi avenant qu'ici pour soutenir ces entrepreneurs-là. Ils, ils ont été beaucoup laissés à eux-mêmes. Dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui font la cuisine.
1: Oui. Et puis dans ma famille, moi, ma mère et ma, mes grands mères comme j'ai dit aussi, euh, ils étaient toujours dans la cuisine, toujours dans la cuisine. Ma mère était un secrétaire légal au début, mais après ça, quand elle a eu des enfants, elle a commencé à rester à la maison, puis euh, elle adorait ça. Puis elle a beaucoup aimé euh, des gens autour de la table. Alors moi, c'est ça, ça a commencé pour moi. Je ne peux pas te dire qu'au début, quand j'étais jeune, j'ai vraiment fait la cuisine parce que c'est ma mère et mes grands-mères qui ont vraiment... Euh, fait ça. Plus tard, quand moi j'étais à l'école à l'extérieur de Montréal ou en Europe, j'étais à l'école à, à Londres et à Paris, moi j'ai commencé moi-même à faire de la bouffe. Même à Paris, j'ai fait des études à l'école Philippe Gaulier. Puis euh, j'avais un petit appart sur la rue Mouffetard. Puis ça, c'est une rue de marché. Alors j'ai 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 cherché, j'ai acheté toutes sortes de de bonnes choses. Puis il y avait une bibliothèque. J'ai même les quelques recettes que j'ai trouvées pendant ce temps-là, je les utilise encore, comme pour le schnitzel ou euh, des choses comme ça. Puis euh, c'est comme moi, je suis quelqu'un qui adore les rituels. Et maintenant, quand je cuisine pour mon fils, euh, lui aussi, il aime ça. Si je fais des. Comme j'ai dit, le poulet, dans une certaine façon, ou le, le pain de viande, il aime ça. Puis les burgers, euh, il aime que je fais de. Euh, je porte tout de la viande. <rire> Et, tu me vois? Tu me vois? Je suis pas végétarien.
0: Oui, non, ça, c'est clair. C'est clair.
1: <rire> c'est clair. Oh, my God.
0: Donc, si on revient un peu plus à tes influences, ta mère, tes grand-mères, tes tantes et d'autres membres de ta famille t'ont mis sur la piste de la cuisine, mais toi, quel genre de cuisinière es-tu Est-ce que tu es quelqu'un qui improvise Je veux dire, es-tu la personne à qui on donne quelques ingrédients, puis tu quelque chose avec ça Ou est-ce que tu es plutôt du genre à suivre une recette fidèlement, comme une partition de musique
1: Ben, Ça dépend. Comme, euh, juste pour faire le, le chemin un peu, euh, après l'école, euh, 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 en Europe, je, je suis retournée à Toronto parce que je voulais travailler en télévision. Et là, j'ai travaillé euh, dans un, un restaurant, mais moi, j'étais le bartender. Alors, c'est là que j'ai appris comme vraiment faire des cocktails. Et aussi, j'ai travaillé pour un traiteur. Alors, là, j'ai appris quelques recettes que j'utilise encore. Et euh, c'est là pour pour moi, juste comme j'ai les recettes, puis je les suis. Puis, j'ai même les, les petits feuilles de papier que j'ai imprimées, euh, ça fait beaucoup d'années, que j'utilise encore. Et ma mère, ma grand-mère, avait des, des livres de recettes, des boîtes de recettes. Maintenant, ils sont comme à peu près déchirés ou whatever, mais je l'utilise encore. Alors, vivre en recette, c'est important pour moi. Hier soir, j'ai fait... Euh, tu peut-être vu ça. J'ai fait mon, euh, mit, mon, mon meatloaf, euh, midnight meatloaf, mon pain de viande à minuit. Et oui. là, j'avais quelques ingrédients, mais j'avais pas tout ce qu'il me faut pour la recette que j'adore, dans un livre que j'adore. Alors, j'ai fait un peu d'improvisation. Impro Au lieu de persil, j'ai utilisé le brocoli, puis j'ai râpé. Et j'avais pas de, comment on dit ça, « buttermilk euh,
0: » Du de... babeur.
1: Oui. Alors, j'ai utilisé un peu, de, un peu de mayonnaise, Alors, mais c'était délicieux. Alors, je peux vraiment comme faire quelque chose, mais moi, j'aime ça, le, le, le chimie d'une recette, spécialement quand on fait le, des gâteaux ou des choses comme ça.
0: Oui, ben, c'est sûr que tout le monde s'entend pour dire qu'en pâtisserie, on peut plus difficilement improviser, faire n'importe quoi, puisque c'est assez délicat euh, chimiquement, euh, on ne peut pas vraiment tout se permettre. Mais avec euh, le reste de la cuisine, des fois on peut faire des substitutions ou faire des combinaisons qui sont euh, peut-être contre-intuitives puis avoir des, belles avoir des belles surprises aussi.
1: Il faut dire que si je veux faire une substitution, je la regarde sur Internet, qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux utiliser alors, mm -hmm. c'est pas juste comme un whim. Hier, c'était un peu, mais euh, non. Alors, moi, je suis plus dans le camp de suivre une recette que juste faire de, de l'impro.
0: Oui, moi aussi, en fait. Euh, donc, toi, Ellen David, tu as un rythme de vie qui est assez chaotique, en fait. Hein? Ton emploi <rire> du temps est assez chargé entre ton travail d'actrice, de metteur en scène et de directrice artistique. Et comme euh, tout bon pigiste peut témoigner, à cause que notre travail est souvent intense et irrégulier, c'est pas simple de prévoir du temps pour cuisiner. Mais pourtant, tu te lances souvent dans des projets culinaires d'envergure, non?
1: Oui, oui, oui. Euh, moi, hier soir, je me suis dit, ben, j'ai je pas mangé, j'étais au thé... Euh dans mon bureau, euh, au théâtre, jusqu'à 9h le soir. Des, des fois, je suis là jusqu'à minuit ou whatever. Um, mais là, j'ai dit, ben, je vais revenir, puis je vais faire la cuisine. Mais je dis, pourquoi tu, tu te reposes pas ou lire un peu ou juste dormir plutôt Mais je dis, alors, ça, ça va me relaxer. Des fois, c'est ça, ça. Ça prend la place d'autres choses. Je, je, je fais le temps pour cuisiner, mais c'est pas comme un, un given chaque soir.
0: Puis t'es-tu du genre à décider Genre pour le souper, est-ce que tu es du genre à décider à cinq heures le soir qu'est-ce que je mangerai dans une heure ou est-ce que tu es plutôt du genre à te réveiller le matin et puis dire qu'est-ce que je mangerai bien dans six-huit heures? Là?
1: Encore, ça dépend. Je suis pas euh, c'est pas une ou l'autre. Par exemple, j'ai des recettes. Euh, J'adore le le comment on dit ça, c'est une école de cuisine Milk Street. Puis là, si tu, tu fais un abonnement sur euh, Internet, tu peux avoir des recettes. Tu n'as pas besoin de faire un abonnement comme il faut payer. Tu peux juste avoir quelques recettes de temps en temps. Là, j'imprime ça. Je, je, je dois avoir quand même mille feuilles de, 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 de recettes. Puis si je mm -hmm. pense que je vais faire quelque chose, alors je, je planifie ça puis j'achète ce que j'ai besoin. Ça se peut que je le fais pas cette soir là mais peut-être euh, quelques jours euh, plus tard. Et j'ai toujours quelque chose à manger comme dans la cuisine, comme des basics euh, pour faire euh, euh, comme une pâte avec un pesto, un peu de thon, euh, des olives. Euh, j'ai toujours comme des choses à faire, quelque chose à manger. J'adore les œufs. Je fais beaucoup de choses avec les œufs. Alors, j'ai toujours ça dans le frigo et euh, ça m'excite. C'est ça, je ne veux pas dire inventer parce que je suis des recettes, comme j'ai dit. Mais juste à essayer de, des choses nouvelles.
0: Oui, puis euh, je pense qu'avec tout ça, tu entretiens aussi une passion pour les livres de recettes, non?
1: Bah, j'ai beaucoup, beaucoup, oui. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de livres de recettes. Puis il y a un euh, ouais, magasin ici qui, qui vend des livres. Puis là, j'ai trouvé une euh, Léon. C'est euh, des restaurants aux États-Unis. Puis c'est des livres tellement jolis. J'ai fait quelques recettes euh, de ce livre-là. C'est Léon, Naturally Fast Food. Et là, c'est vraiment avec, je me traîne avec des feuilles de papier, les recettes que j'ai imprimées. Et euh, pour cette entrevue-là, j'ai amené de Montréal mon livre préféré. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup, j'ai toutes sortes euh, euh, de livres, mais j'ai une que j'ai trouvée, euh, peut-être ça fait dix ans. Ça s'appelle The Common Sense Kitchen de Tom Hudgens. Et là, c'est un gars qui a travaillé à un collège aux États-Unis, puis c'est lui euh, qui a fait la cuisine. Puis c'est vraiment basic, euh, c'est simple, mais tout ce qu'il y a, toutes ces recettes sont très faciles à faire. Et le fait, et c'est le fait que j'avais ce livre ici, c'est pour ça que j'ai fait le, le pain de viande hier soir, parce que j'ai dit, oh, j'ai le livre, j'ai la viande, j'ai des champignons, euh, je vais le faire et euh, tout ce que je trouve juste juste une façon de cuire un œuf ou euh, n'importe quoi ce qui part c'est vraiment simple j'ai déjà essayé quelques unes qui sont plus euh, comme Martha Stewart ben, j'ai une, une tarte la tarte Key Lime Pie de Martha Stewart qui est mon ça c'est mon go-to pour un dessert quand je ai quelques un dessert à, oui c'est un, un un
0: des de grands classiques je l'ai vu classiques. souvent
1: oui. <rire> puis euh, j'ai quelques livres aussi euh, qui sont très compliqués des fois, j'essaie, mais là, maintenant, je, ça, ça m'intéresse pas, quand c'est trop difficile, trop d'étapes, euh, trop de préparation. C'est pour ça aussi, ça, ça peut sembler comme un peu étrange, mais pour moi, faire une salade, c'est beaucoup de travail. <rire> J'aime ça, des salades, je l'ai fait des fois, mais je ne sais pas pourquoi, juste laver tout ça, couper tout ça, 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 ça m'intéresse moins, je pense, que vraiment faire quelque chose qui... Qui, qui, qui se transforme euh, quand on, on le cuit. Et,
0: euh... Ah oui, OK. Donc, c'est un peu plus la, la, la chimie qui t'intéresse. Oui, de, de, oui. De... oui. je pense que oui. Ou, ou, ou peut-être même l'alchimie, c'est-à-dire de, de,
1: oui, de, de la transubstantiation J'aime ça. Bon, j'ai euh, en santé. Il y a des moments que, quand je, je suis comme un régime comme ça. Mais moi, j'ai l'ami mon amie Heidi, mon amie de l'enfance, elle, les salades sont formidables. Elle adore ça. Elle, euh, moi, Je dis, bon, OK, pas moi. <rire> <rire>
0: to each his own, right? Yes, yes. Voilà, oui, c'est ça. Ça prend, on ne marche tous pas nécessairement au même rythme. Donc, juste pour te revenir un petit peu en arrière, quand tu parles de, de Common Sense Kitchen, ce que tu apprécies de cet ouvrage-là, c'est la simplicité des recettes. Oui,
1: oui. Et le fait Pourquoi
0: est-ce que c'est un un go-to pour toi. Parce que
1: chaque chose que je fais là-dedans, c'est une réussite pour moi et ma famille. On aime ça. C'est pas trop dur. Les explications euh, sont, sont simples. Puis ça marche. Ça goûte bon. C'est pas quelque chose qu'on va essayer. Des fois, on fait des recettes euh, qu'on n'a pas essayées encore. Puis si je vais inviter des gens, peut-être je vais le faire un dry run. Et, et des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais là, avec ce livre-là, est, tout est bon, tout est bon. Là, je, je regarde le livre, c'est presque « ça va, the spine ». C'est hein. tellement euh, abîmé, euh, déchiré, mais euh, la façon qu'il fait les, les, les pommes de terre, ou comme j'ai dit, les œufs. Euh, J'aime bien juste sa, sa façon de parler. Euh, et ça s'appelle, en euh, anglais, « 500 recipes plus lessons for a handcrafted life ». C'est vraiment « basic ».
0: Oui, puis où on met la main à la pâte, en fait. Donc, on, dépend, on fait nos propres trucs plutôt que de dépendre sur des choses qui sont euh, préfaites.
1: Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai euh, un autre livre qui, euh, que j'ai amené avec moi. Ça, c'est un livre qui a qui été fait en euh, 1968, qui était euh, « Ma gran, grand-mère avait ça, ma mère avait ça, ma mère m'avait avait donné une copie. Et euh, ça s'appelle « Second Helpings, please ». C'était une compilation des recettes euh, des femmes qui étaient dans le groupe Bene Brith. Euh, et, et puis, euh, ça. ça aussi, c'est comme un, un go-to pour euh, les fêtes où il euh, y a des recettes juives ici, euh, les soupes, des choses comme ça. Euh, la viande comme comme ma grand-mère a fait, ça fait beaucoup d'années. Alors, ça, c'est juste, um, it's more like a, a sentimental d'avoir ce livre, de regarder dans sa livre, de savoir que, que mes ancêtres ont vraiment utilisé ça pour, pour faire la cuisine. Et je aime bien. Des fois, je, si je cherche quelque chose de comme traditionnel, je, je vais regarder dans ce livre.
0: Il y a quelque chose, je ne sais pas si je... je Corrige-moi si je me trompe. Il y a un parallèle que je fais des fois que, avec la cuisine québécoise dans la mesure où c'est une cuisine qui est réconfortante. Exactement,
1: exactement. Il y a juste un peu moins de porc dans les recettes. Oui. <rire> <rire>
0: <rire> je suis une touche de moins. <rire> ouais. Même si on aime bien le bacon. Mais je veux dire, en fait, je pense qu'on se retrouve beaucoup dans la cuisine. C'est comme le cœur de la maison.
1: Mm -hmm, C'est mm -hmm. vrai, un petit peu bon, partout. C'est vrai. Puis il y a, des blagues, il y a une blague qui, qui parle que quand des Juifs sont autour d'une table en train de manger, qu'est-ce qu'ils discutent? Qu'est-ce qu'ils vont manger à leur prochain repas? Alors, euh...
0: Ben Voilà! <rire> <rire> C'est comme ça chez moi, euh, chez, ma, chez ma mère, euh, on passe beaucoup de temps assis à table entre les repas, et puis euh, ça a été l'activité principale pendant une grosse partie du séjour que de manger, de nettoyer, puis après ça, de recommencer. Mais là, ton, tu me disais que ton fils, il cuisine beaucoup aussi?
1: Oui, il aime ça. Euh, quand il était plus jeune, il est allé à un camp d'été où il a pris le comment cuisiner. Cette semaine, il m'avait fait plusieurs de repas quand j'étais au théâtre. Normalement, c'est moi qui ai fait ses lunch pour l'école, pour mais là, il m'a fait des lunchs pour aller au, euh, faire mes répétitions. Alors, c'était très charmant Puis je l'apprécie beaucoup. Puis, il est bon. Il a fait un pâte l'autre soir. Oh, c'était un des meilleurs que j'ai jamais mangé. C'est vraiment bon, pour le vrai.
0: Ouais, D'accord. Ouais, ouais. I'll take your word for it. Yeah,
1: was perfect. It was perfect.
0: D'accord. Fait que là, on a parlé d'une coupe de classique. Est-ce qu'il y a quelque chose, une nouvelle découverte? dont tu pourrais nous parler, un nouveau livre, quelque chose que sur lequel tu as tombé récemment? Ben,
1: juste comme j'ai dit, c'est Livre Léon. Là, j'ai commencé euh, juste à regarder <coughs> des, des recettes, regarder dans le livre qu'est-ce que je veux faire. J'ai fait... Un... Quelque chose de très simple. avec, Comme à Nolten, il y avait vraiment des, des petites boutiques euh, où on peut chercher l'épicerie, une qui s'appelle Domenica, Elle a des choses incroyables, qui viennent d'Italie. Alors, si on cherche un pain là-bas ou une prosciutto ou whatever, même des champignons qu'elle a, mais je fais un toast avec ça. C'était comme vraiment un repas gourmand. J'ai adoré ça. Ce que j'ai revisité, c'est l'idée de, de boire un peu parce que j'adore les cocktails. Et une de mes préférées, alors ça, j'ai revisité ça, j'ai même fait ça, il y avait comme une espèce de, de gala au, au Théâtre Centaure dernièrement, puis ils m'ont invité pour faire mon, le cocktail que j'aime, qui s'appelle « The um, Corpse Reviver Number no. 2 », pas numéro 1, mais numéro 2. Et c'était euh, dans un, un livre de 1930, euh, il y avait un, un livre de cocktail euh, de l'hôtel Savoy. Il y avait un bartender euh, très fameux, Harry Craddock. Alors, c'est un classique. Et dans le temps, c'était euh, un cure pour quand vous avez euh, « hangover ». Comment on dit ça?
0: Ah oui quand on a un mal de bloc. Oui, exactement. Là, euh...
1: bah, tu prends ce cocktail. Mmh. Puis là, j'ai découvert ça euh, à Los Angeles. Quelqu'un m'avait amené euh, dans un speakeasy, qui est un bar underground. Il y avait un restaurant, puis il y avait euh, une porte d'entrée en arrière. On était allé dans la cuisine, on descendait, puis on arrive dans un endroit. Il y avait la musique, on pensait qu'on était dans une autre époque. Alors, il y avait le mixologist qui vient me voir pour me demander qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que les saveurs. Moi, j'ai déjà adoré le citron. J'aime le gin. Euh, J'aime le, le Cointreau. Alors, euh, c'est elle qui m'avait dit, bon, pour toi, je vais faire un Corpse Reviver number two. Alors, elle m'a préparé ça, puis j'ai adoré. Il y a le gin. Euh, originalement, c'était le Cochi Americano, mais des fois, c'est plus difficile à trouver ça. Alors, on met le lilé blanc, le Cointreau, le jus de citron. un, un petit peu d'absinthe et pour la garniture, on met un peu d'orange. Alors, c'est ça que je prépare pour des gens quand qui viennent chez nous. Um, c'est un des cocktails que je fais puis euh, dernièrement, c'est ça que euh j'ai j'aime bien faire
0: renouer avec ça. Exactement, exactement. C'est à cause de ton emploi du temps très chargé, tu avais <rire> besoin de raviver ta dépouille. Ben
1: <rire> si ça. je
0: traduis littéralement, c'est le, le raviveur de dépouille numéro 2.
1: Oui, oui. Mais il faut dire que je bois pas beaucoup, mais quand quand je veux boire quelque chose, j'aimerais quelque chose que j'ai préparé qui est comme je sais pas, l'amour dans la la glace.
0: Oui, dans le verre.
1: Dans le verre, dans le verre. Uh, « I'm drunk already », tu sais, je ne peux même pas parler. <rire>
0: <rire> oui, mais c'est tout un univers, les cocktails. Oh euh, ouais. C'est euh, fascinant de voir euh, les gens travailler là-dedans. et On pourrait en parler des heures de temps. C'est peut-être quelque chose qu'on fera éventuellement, de parler euh, exclusivement des verres de drink qu'on peut se faire.
1: Moi, j'ai plusieurs livres pour faire les cocktails, puis... Euh... J'aime ça. Et aussi euh, quelqu'un d'autre que j'aime bien, c'est Ina Garten. Ses livres, The Barefoot Contessa. Elle avait une émission euh, à la télévision. Puis ça, des fois, je, je veux faire un petit, dit euh, quelque chose pour apprendre pas, pas un grand dessert, mais elle fait comme un bark. Euh, je ne sais pas comme un, comment comment dit ça? Euh, Écorce? Corse en Écorce en chocolat, chocolat avec tous les, les noix, le gingembre. Euh, des cerises, des apricots, ça ça aussi que j'ai commencé à faire dernièrement, juste pour avoir quelque chose dans le frigo ou dans, dans le congélateur, qu'on peut juste avoir quelque chose de sucré. Mais ça, c'est comme j'ai dit, il y a des choses qu'on aime dans, dans ma famille, qu'on répète souvent. Alors, les recettes, si je trouve des choses nouvelles, c'est vraiment comme si je reçois un, un email de Milk Street, puis j'imprime ça, il y a des choses que j'ai toute une liste, euh, mon fils, moi, tu vois, moi j'aime ça. Puis comme je n'ai pas la patience pour faire un quelque, quelque chose comme, comme un salade, mon fils, il est l'opposé. Lui, il a beaucoup de patience. Comme lui, il fait ses pâtes à lui-même.
0: Il fait des pâtes fraîches. Ouais, des oui, des pâtes
1: fraîches, des mm -hmm. pâtes fraîches. Puis moi, euh, non, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: <rire> tu n'as pas la patience pour non, ça. Non,
1: non, 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 non. Non, il y a des choses que j'aime faire, puis je dois il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé pour faire ça, moi, je vais mettre mon, euh, mon attention sur, sur d'autres choses.
0: Sur d'autres choses, non oui, mais Est-ce je... est que tu dirais, ton fils, si tu plus le genre, parce que je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait qu'elle était plus la personne qui faisait la cuisine les jours de semaine, donc c'était une cuisine qui était bonne, réconfortante, mais plus facilement rapide ou efficace euh, tandis que son mari lui faisait plutôt la cuisine la fin de semaine parce que là il a le temps de prendre un verre de vin mettre de la musique puis faire des choses un peu plus compliquées parce qu'il n'y avait pas besoin de travailler. Ouais. Alors est-ce que ton fils est plus du, plus du genre du mari de cette personne-là ou non? Non,
1: non, non on est vraiment comme, c'est juste euh, quand on veut, quand on peut c'est pas quelque chose de euh, prévu puis il, je vois qu'il a la patience parce que des fois il me dit euh, bon euh, je vais aller faire des pâtes, alors c'est 8h le soir, j'ai OK, bon. Alors, je pense c'est le, le fils de sa mère, parce que, c'est ça, comme j'ai comme dit, j'ai commencé à 11 heures le soir hier à faire mon souper. Euh, c'était même mon lunch, puis c'était à minuit que j'ai commencé à manger. Alors, euh, non, mais mais j'aime bien qu'il qu aime faire ça, puis j'aime bien manger ce qu'il fait.
0: Puis, ben c'est quelque chose, tu sais, bon, ça, la, la cuisine, la nourriture, je comprends dans ce que tu m'as dit jusqu'à présent que c'est euh, c'est de l'amour, c'est la possibilité de se rencontrer, c'est plein de choses, en fait, ça nous nourrit à plein de niveaux autres que celui de juste des aliments, mm -hmm. et puis, c'est une richesse qu'on peut passer à nos enfants, euh, que ça se poursuive comme ça, qui qu prennent le goût, parce que, bon, euh, on doit manger, alors, autant prendre plaisir à, à le exactement, préparer.
1: Exactement, exactement, non. Et aussi, euh, chaque, chaque été, normalement, on, on est allé à Maine, en famille, euh, sur le euh, York, York Harbor, à euh, puis on aime ça, on a beaucoup aimé manger euh, l'omar, au, au début, quand il était jeune, il n'était pas capable de manger ça, mais là, il adore ça. Alors, on a commencé, moi, j'ai commencé l'année passée pour la première fois de faire ça chez nous, c'est pas évident, je, je, je trouve ça un peu, de, quoi,
0: de faire des homards?
1: Oui, à la maison, oui. mais euh, non, je l'ai fait. C'est pas la même chose, c'est pas pareil dans l'environnement à Maine. Mais on n'était pas capable de, de, de voyager, alors on a fait ça chez nous. Puis euh, ça, j'adore le surf and turf, le, les fruits de mer, les huîtres. Et ça, c'est aussi un rituel qu'on a fait chez le, au restaurant du, mes cous, de mes cousins à New York, euh, c'était connu pour les huîtres, toutes sortes de huîtres partout. C'était magnifique.
0: pour oui, quelqu'un telle variété maintenant.
1: Oh my God, pour quelqu'un qui aime les huîtres, c'est ça.
0: Ouais. C'est la mer
1: Oui, exactement, exactement. J'adore, j'adore. Et les moules aussi, j'aime bien. Je fais des commandes d'une de, de organisme qui s'appelle Lufa Farms. Je ne sais pas si tu connais ça, mais oui, je commande. Oui, oui, euh... je connais
0: bien. Ils ont, des, ils, font des fermes, ils ont des fermes sur des toits.
1: Exactement, euh, des endroits, exactement. Bon, là, puis, ils il il cherchent aussi, il cherche aussi dans d'autres euh, commerces des choses comme les fruits de mer, le, comme les pâtisseries. Euh, souvent, ils ont des moules qui sont très, très bons. Je commence ça, puis je commence à faire des recettes euh, différentes avec ça. Alors, c'est le fun aussi,
0: oui. Oui, puis ça, c'est l'avantage. C'est relativement simple à préparer, des moules. Oui, oui, oui. C'est un, bon, euh, un bon ROI. C'est quoi ça? <rire> Return on investment.
1: OK. On a un bon retour.
0: On n'a pas besoin d'investir beaucoup, mais on a beaucoup de retours parce que c'est délicieux. Exactement.
1: You're tricking me with English abbreviations here. <rire> non, mais c'est ça, j'aime bien manger. J'adore manger. J'adore aller au restaurant. Pour moi, c'est vraiment spécial. Pas, je ne je me suis allée pas souvent au restaurant, il faut dire. Euh, mais mais j'aime ça, puis j'aime quand les gens me font manger quelque chose qu'ils ont préparé. Je trouve ça spécial. C'est vraiment quelque chose euh, vraiment intime et euh, palpable que, que j'adore. Et euh, je trouve ça, pour moi, c'est vraiment une un partie importante de ma vie.
0: Et c'est pour ça qu'on t'a reçu aujourd'hui à Steph the Chef. Alan oh. <rire> David, c'est toujours un plaisir de te parler, d'autant plus quand on parle de cuisine, parce que le sujet te passionne, visiblement.
1: Bien, merci beaucoup Stéphane, c'est un plaisir et euh, un, un grand honneur d'être euh, invité
0: et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Je vous rappelle que nous recevions aujourd'hui Ellen David, comédienne, metteur en scène et directrice artistique de Théâtre lac Brome. Si vous ne connaissez pas cette institution et que vous faites un tour dans les cantons de l'Est, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Finalement, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me rejoindre à info et si vous voulez consulter des ressources supplémentaires pour chaque épisode, on est toujours prêt à vous recevoir au www.stefthechef.com. Com. À bientôt et d'ici là, bon appétit!